0: MPA Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve galera, terça-feira dia de Ponte Aérea no ar. Meu nome é Pedro Maia e com uma enorme satisfação eu apresento um convidado especial, um companheiro de reportagem que eu tive em muitas produções do Globo Esporte envolvendo basquete e que hoje joga em outra equipe, sempre em cima da notícia dentro da programação da Globo News. Eu estou falando de Léo Ramauac, que chegou para a resenha, galera, de sorriso largo. Afinal de contas, o Léo é torcedor do Los Angeles Lakers, franquia que é campeã, né? a primeira campeã da Copa da NBA. Ramauac, seja muito bem-vindo. É uma honra e, claro, muito obrigado aí pela presença.
1: Pedro, meu amigo, é muito bom estar aqui. É, eu sou um ouvinte do Ponte Aérea. Então é um privilégio muito grande, a gente compartilhou muitas produções, né? E agora compartilhando aqui este podcast, que eu sou fã e, claro, um sorriso muito aberto, Los Angeles Lakers venceu a uh, In Season Tournament, a Copa da NBA, é um título maravilhoso, vai a ter banner, né? Tava aquele negócio de não ter banner, ou não, tem que <risos> ter um bannerzinho lá para comemorar esse título importantíssimo, né? Tá na história, como disse ali o LeBron e os outros jogadores.
0: Eu vou aproveitar essa tua empolgação, eu já tava com uma pergunta engatilhada, mas eu vou furar a fila aqui das perguntas, vou fazer uma pergunta que é, é... vai ser uma provocação, de repente, aí para o torcedor do Boston Celtics. Desempatou?
1: Desempatou. O
0: Desin... Desen... tá, maior do é. NBA All Lakers. <risos> é óbvio que o torcedor é, do Lakers vai brincar com isso né aproveitando essa tacinha aí da, da, da Copa da NBA vai aproveitar para jogar um, uma pimenta na discussão mas é, imp é impossível né fugir dessa dessa zoeira mas o Léo já, já abraçou aí essa zoeira já, já na opinião do Ramalac, já acha que já acha de que desempatou né já é um, um meio ponto a mais ali naquele naquele desempate.
1: Com certeza, a Copa da NBA está começando, então ela foi um sucesso, a gente viu isso, né, pela vontade dos jogadores, pela, pela mídia, pela cobertura, então a Copa acho que vai ficar enraizada, então vai virar um título importante, então dá para contar sim, então o Lakers, ali subiu ali, meio degrauzinho, não, não vamos contar como um título completo, mas meio degrau ali acima do Boston, né, com todo o respeito ao Boston Santos.
0: Tá feita aí a provocação com todo respeito, tá feita a provocação aí o torcedor do Boston Celtics, agora é a pergunta que a gente sempre faz né, para os nossos convidados, por que motivo você é torcedor do Los Angeles Lakers, é, e obviamente eu queria que você relembrasse o, o grande momento seu particular, pessoal, como torcedor do Los Angeles Lakers.
1: Cara, quando eu comecei a gostar de basquete, isso nos anos 2002, 2003, ali, o Lakers estava em plena ascensão. Né? E quando você começa a praticar um esporte, você pega ali um ídolo né, para se espelhar. E o Kobe Bryant foi esse ídolo. Quando eu comecei a jogar, eu queria replicar as jogadas dele. Né? Eu usava a camisa 8, a camisa que ele usava na época, para jogar... Uhum. Então, o Kobe foi a minha grande fonte de inspiração. Mas o time era muito bom, né? O Shaq, é, o Fox, o Robert Warrior, o Derek Fisher. Uhum. Era um time que estava numa sequência muito grande, ganhando muita coisa. E aí, tocou no meu coração ali. Mas, principalmente, o né? Colby. É, eu ficava vendo ele jogar, tentando replicar ele. Aquele... Ele fazia, claro que não, não com tanto êxito, <risos> mas era gostoso demais ver aquele Lakers jogar. É, sobre os momentos, eu acho que a bolha foi muito marcante, uhum. porque os outros títulos a gente, claro, tinha um bom time, mas a bolha, por tudo que a gente viveu, foi um, um escape muito bom ali para a nossa cabeça, do que a gente estava vivendo. O jeito que o LeBron né, se incorporou na, na, naquele título, o AD fazendo os jogos da carreira dele. É, eu acho que o título da bolha, por tudo que estava acontecendo no mundo, uhum. é, foi muito marcante para mim. É, acho que renasceu ali. Né? O Lakers viveu muitos anos bem complicados até o título da bolha. Então, era difícil assistir os jogos do Lakers. Depois desse título ali, a gente reacendeu aquela, aquela chama do torcedor, sabe? É,
0: eu acho muito interessante você trazer essa perspectiva, porque o torcedor do basquete, o amante da NBA, de maneira geral, teve esse escape na bolha, né? Na verdade, na, na no, no auge da pandemia, né? Do ano de 2020 foi um ano muito difícil que a gente viu várias ligas, né? Esportivas no mundo inteiro parando e a NBA sobressaiu, conseguiu se manter ativa, né? Através da bolha é, em Orlando e, obviamente, né? Além do escape de ver o jogo de basquete acontecer num contexto tão difícil, né, como amante de basquete, do esporte em si, o torcedor do Lakers teve esse gosto a mais, né, pôde ver o basquete ainda acontecendo e o seu time, a sua franquia, é sendo campeã num contexto absolutamente diferente. Né, então é uma perspectiva legal de ser trazida. Agora, Léo, em relação a esse título, né, primeira... Copa da NBA disputada, quais as suas impressões do Lakers né, na, na competição de maneira geral e da grande final contra esse Indiana Pacers, e aí eu já trago aí é, um contexto né, para quem está ouvindo a gente, o Lakers venceu a partida, né, 123 a 109, Anthony Davis monstruoso, 41 pontos, 20 rebotes, 5 né, assistências e 4 tocos, é, o LeBron James também avassalador, 24 pontos, 11 rebotes, é, o Austin Reeves, com o seu jogo da gripe, né, jogou se recuperando de uma gripe, meteu 28 pontos, o Austin Reeves brilhou demais, e do lado do Pacers, a gente teve aí o Halliburton, com 20 pontos e 11 assistências, é, sendo destaque do time do Leste, né, do Indiana, acho que ficou aí também, muito marcado nessa grande final, o fato do Lakers ter parado é, a melhor eficiência ofensiva da NBA, né? o Pacers está voando muito ofensivamente, é, obviamente, regido pelo Tyrese Halliburton, e o Lakers foi muito dominante, né, principalmente no lado defensivo. Acho que foi a grande marca para mim. Eu queria que você trouxesse as suas impressões né, desse Lakers nesse início de temporada, na Copa da NBA, e especialmente nessa grande final.
1: Eu acho que o Lebron comprou a briga da Copa da NBA. Você conseguir enxergar ali nos jogos da Copa o quanto né, o time do Lakers estava querendo aquilo. Claro que acho que todos estavam. É, querendo. A Copa foi uma coisa muito acertada da NBA. Esse começo de temporada, com uma temporada muito longa, muitas vezes, né, são jogos ali um pouco mais tranquilos, entre aspas, né, tem aquela amorosidade de início de temporada. Essa Copa trouxe esse espírito competitivo. Os jogadores, acho que perceberam, tanto que é legal ter isso, né. Muita gente uhum. que não foi campeã da NBA, é, experimentou o título, né? experimentou essa essa vivência. Se eu não me engano, acho que o Deangelo Russell falou sobre isso, né? Não, não foi campeão da NBA. Pô, eu quero sentir isso mais agora, né? Essa ah, adrenalina, é. deu de gostinho, estar competindo, né? esse gostinho, isso é muito bom. Com relação ao time, é, ficou muito claro, né? Isso, olhando um pouco a cabeça de torcedor. Quando o Anthony Davis está saudável e tá querendo é, ter duas estrelas do calibre de LeBron James e Anthony Davis, faz Muita diferença. O que, o que o Anthony Davis fez nesse jogo não está escrito, né? Tanto na defesa quanto no ataque. É. 86 pontos dentro do garrafão, só duas bolas de três. É. Isso hoje em dia, você pensando o basquete moderno, para mim é impensável você ganhar uma partida é, de basquete matando somente duas bolas de três. Então, é. É, a defesa do Lakers funcionou muito bem, é, conseguiu... Anular, de certa forma, ali, o Hallie Burton, que fez um primeiro quarto muito ruim. Ele errando, né? ele, se não me engano, é. dois jogos que ele não errava nada. E uhum. ele errou né? contra o, o Los Angeles Lakers. Então, acho que o ponto defensivo, a defesa do Lakers está muito bem. É, o Ken Reddish, o Vanderbilt, eles trazem uma, um, um porte físico que ajuda bastante. É, eu só tenho um pouco de receio quando o Garrafão está muito mais forte né? do time adversário que aí eu acho que pode complicar um pouquinho a, de, a defesa é, do Lakers e um outro ponto é o Austin Reeves né? uhum. é, é um cara que cresceu muito é, você acompanha muito bem, nossos ouvintes também acho que acompanharam a Copa do Mundo desde lá, desde o final da, da temporada passada, mas desde a Copa do Mundo, acho que foi um divisor de águas é, do Reeves se tornar um, um ótimo jogador é um big three? É Praticamente um Big three junto com Anthony Davis e com LeBron. Então, o Austin Reeves vindo naquela segunda unidade, trazendo essa responsabilidade, você via que ele conseguia de fato chamar a responsabilidade, ter a bola para si e pontuar, é, para mim foram os pontos altos. assim, Acho que defesa e essa questão do Austin Reeves é, de fato estar preparado para assumir a bronca. A gente sabe que o LeBron James, por mais que seja o LeBron, vai fazer 39 anos, o AD. E muitos problemas físicos. Então, você tem que ter um cara é, para dividir, de certa forma, a responsabilidade. Então, eu enxerguei muito isso, sabe? E fiquei muito feliz, uhum. né? principalmente com, com Austin Reeves. Eu acho que é um cara que vai ajudar muito durante a temporada.
0: É, não tenha dúvida disso. Acho que você trouxe alguns pontos bem interessantes, principalmente em relação à final. Né? É, a gente não pode deixar de falar do Anthony Davis. Né? O Anthony Davis saudável, é, 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 um, é um fora de série, é um fora da curva, é um cara que desequilibra né, ofensivamente, defensivamente. E aí vale a gente falar, e aí eu vou dar o meu ponto de vista como comentarista né, dessa estratégia defensiva do Lakers. Né? O Lakers foi muito inteligente por quê? Porque tentou matar o mal pela raiz. O Halliburton é um cracaço de bola, vai ser é, um dos grandes armadores da história da NBA. Já é apontado como o grande armador em atividade por muitos analistas. É realmente um jogador muito genial. E o Lakers foi muito inteligente e tentar podar o Halliburton logo na saída do ponto de ataque. Então, o Halliburton recebia, batia o fundo bola, começava a armar, já tinha uma marcação muito dura em cima do Halliburton já, né, na, na saída, né, para atravessar a quadra, né, que a gente chama de defesa no ponto de ataque. E, muitas vezes, acontecia troca defensiva, quando o Halliburton ainda estava na quadra de defesa, né, para ir a capacidade dele como distribuidor, né? uma maneira de você tirar, tirar o volume do Halliburton, e quando ele conseguia chegar é, na quadra de ataque, aí a gente tinha duas situações. né, Muitas vezes assim, acontecia a situação de dobra, né? dentro de uma situação que o Pesos tentava construir um pick and roll, acontecia uma dobra no Halliburton, sendo que um dos caras da dobra geralmente era o Anthony Davis, que era uma, uma envergadura absurda, então você tem o defensor ali primário e mais um Anthony Davis que chega para fazer uma dobra, você tira o volume da mão do Halliburton. Né? E quando o Halliburton não era o cara envolvido na situação de pick and roll do Pacers, você tinha a possibilidade de deixar o Anthony Davis na situação do drop, né? que é o cara mais recuado ali, mais para proteger o garrafão, para eliminar as possibilidades de infiltração do adversário, de floater e tudo mais. Então foi uma estratégia defensiva muito bem pensada né? e por outro lado, o Indiana Pacers sabia de um Lakers que chegou para a final, é, Léo, com um aproveitamento de 45% nas bolas de três, né? em seis jogos de Copa da NBA, o Lakers teve, é, chegou à final com 13 bolas de três convertidas pro, por jogo. Né? Então, qual era a grande preocupação do Indiana Pacers? Pô, Vamos segurar esses caras no perímetro e deixar eles tentarem é, vamos afunilar esses caras quase para o garrafão vamos defender o nosso perímetro, que eles estão muito bem na linha de três. Foi, só que foi um tiro que saiu pela culatra, porque é um encaixe muito desfavorável para o Pacers, né? Se você consegue limitar o Lakers na bola de três, tendo uma rotação defensiva muito boa, né? Sendo mais criterioso nas ajudas do garrafão, né? você acaba, obviamente, deixando o Lakers mais à vontade para atuar no garrafão, só que aí você tem uma situação muito delicada. Você tem Anthony Davis e LeBron James contra Miles Turner, que, claro, é um bom protetor de ar, um bom pivô, contra, basicamente, Isaiah Jackson e Obtopping. Né? Então, você ter essas duas superestrelas sendo é, induzidas, condicionadas a atuarem mais no garrafão, com todo o talento e... É, o estado que eles estão atualmente né, de durabilidade, de saúde, né, conseguindo ter o impacto necessário contra a Zé Jackson, Obitopin, né, é, eventualmente Miles Turner. Obviamente, por esse motivo, né, acho que foi um, por isso que eu digo que um tiro que saiu pela culatra, por esse motivo o Lakers conseguiu ser muito efetivo, fazer 86 pontos dentro do garrafão do Indiana Pacers. É óbvio que chamou muita atenção, foi muito positivo. O Lakers foi campeão, com uma defesa muito forte e essa estratégia ofensiva também, que deu certo. Mas aí, Léo, eu entro no aspecto que você trouxe, uma preocupação sua que eu acho muito legítima: é que contra times como Boston Celtics, que tem Porzingis, que tem Horford, times contra é, como Minnesota Timberwolves, que tem. Rudy Gobert, que está jogando um absurdo, né? talvez o melhor momento da carreira do Rudy Gobert, é um dos grandes responsáveis por esse Minnesota, é, que está na elite do Oeste, com defesa extraordinária, e com o Carl Anthony Towns, Nas Reed, contra esses times que têm um garrafão mais imponente, muito mais imponente do que o Indiana Pacers, o dia que a bola de três não cair, vai ser um problemaço. Né? Então, é importante você ter o equilíbrio, né? você não ficar apoiado simplesmente nesse jogo de garrafão. Você tem que contar com as bolas de três caindo. E, curiosamente, né, para quem imagina que o Lakers ah, voou da bola de três dentro da, da NBA Cup, mas foi um, um, um mundo à parte, porque na temporada regular, o Lakers é o, é o quinto pior time em aproveitamento de bola de três. Contra a Minnesota, isso pode pesar muito.
1: Com certeza, né? A estratégia funcionou defensiva. O acho que fez sete pontos só nos primeiros dois quartos. Uhum. Mas quando a gente chega num time que tem, é um garrafão muito mais pesado, vai ser um pouco complicado. Né? O, o, o Diving Hunt vai ter que pensar muito bem a estratégia. A gente, o Lakers não tem um garrafão é, tão robusto. E pouco não há grandes chutadores de bola de três. Né? A gente não tem, na minha visão, um cara que ali vai matar muita bola até por isso o aproveitamento da equipe é, é, é muito ruim então esse é um ponto realmente a melhorar é, o Lakers está bem você, você vendo a partida você sabe o que vai acontecer né? defensivamente está encaixado o ataque ali tem a sua estratégia bem definida mas é, principalmente a conferência do Lakers, a conferência Oeste tem muito time bom é, e muito time com garrafão muito pesado coisa que o Lakers é, não tem e aí, me preocupo de novo com o Anthony Davis. A gente, claro, ficou muito apreensivo no terceiro quarto, quando ele sentiu, né? É, a hora que ele sentiu, eu falei, caramba.
0: É um drama recorrente o torcedor.
1: <risos> aqui pode desandar muito. Depois da ponte aérea, Lebron James, Anthony Davis, ali no finalzinho do terceiro quarto, as coisas, para mim, melhoraram. Mas, é isso. Sem Anthony Davis, como é que vai ser o garrafão dos Slate's? quando não conseguir matar essas bolinhas de três. Que não é habitual. Então, é um ponto a ser trabalhado. A gente não tem super especialista né, nas bolas de uhum. três. Lebron mete aquelas bolinhas. Mas, é, é muito complicado. Vai ter que achar um equilíbrio por aí. Depender só do garrafão. Em jogo de playoff, né, com todo mundo voando, vai ser mais complicado, né, Pedro?
0: É, muito complicado. E para encerrar o assunto... NBA Cup, né? é, obviamente é impossível a gente já trouxe aqui, né? pela memória do Léo, em relação aí à bolha e é impossível a gente não fazer essa referência, porque o Lakers foi campeão da bolha com LeBron e Anthony Davis em altíssimo nível e uma defesa coletiva muito boa né? então o Lakers conseguiu replicar aí uma, uma referência lá de 2020 para conseguir esse título da bolha e aí eu queria a sua, a sua opinião também, Léo, sobre a experiência da NBA Cup. Né? É, obviamente, já colocando aí a minha opinião, é, foi muito legal né, ver esses jogos mais disputados, mais valorizados no início da temporada. Você traz para dezembro essa atmosfera de playoff, que é muito interessante também. Tem o incentivo financeiro para os jogadores também darem um pouco, de, um pouco mais de sangue, de suor na quadra. Mas eu particularmente não curti tanto essa coisa das quadras mais extravagantes, né, coloridas, eu, como consumidor do produto do NBA, não curti tanto, né, eu prefiro a, 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 o modelo mais tradicional das quadras, e eu não consigo também levar tanto em consideração, né, o peso é, dos jogos e de, dos títulos, porque início de temporada você ainda tem muitos ajustes das equipes ainda sendo feitos, né, equipes que mudaram bastante seus plantéis, né, você tem um retrato mais fiel, de repente, ao que pode ser um playoff valendo, de repente, mais um miolo de temporada, como é o que acontece no Super 8 do NBB. Né? Na, Copa, na, na Copa Super 8 do NBB é justamente a virada dos turnos, né? e é um retrato mais fiel é, do que pode acontecer, uma projeção mais fiel do que pode acontecer num cenário de playoff, porque imagina se o Super 8 fosse mais por outro critério, né, no início da temporada do NBB, tem muitos times que ainda estão buscando uma construção de química, buscando ainda o um entrosamento, a gente tem é, essa, é, como exemplo o Flamengo, né? o Flamengo começou mal muito devagar o NBB mas já engrena, né? já se mostra um time compatível com, com a sua folha salarial com o seu elenco, e eu olho também para a Copa da NBB com essa pequena ressalva, né? é é, traz essa, essa atmosfera de competitividade para o início da temporada, mas não dá para a gente se ater muito a esses resultados, porque até o playoff, acho que muita coisa pode acontecer, a química pode é, evoluir em vários cenários, em várias equipes, mas eu tenho um pouco essa sensação.
1: Concordo contigo em certos pontos, né? acho que é um recorte realmente de início de temporada, não dá para, por exemplo, o torcedor do Leica se iludir de que é, esse ano o título pode ser nosso, que, né, as coisas vão ser um pouco mais tranquilas no caminho dos playoffs, porque realmente, né, há times ali que estão se reconstruindo, tem jogadores fora, já Moran, por exemplo, o Mentes né, que tá fazendo uma temporada muito ruim, Eu acho que quando tiver a adição desse craque, desse cara, é, o time vai melhorar um pouco mais, então a gente tem muita instabilidade, né, Golden State Warriors, por exemplo, que a gente, né, colocava numa prateleira um pouco mais acima, não tá jogando o que tem que jogar, uhum. é claro, é, são aí outra discussão ali das, das estrelas de lado, Damon Green, Clay Thompson não está entregando tudo, mas questão de encaixe. Né? Acho que mudança de temporada sempre há esses encaixes. Sobre as quadras, eu até gostei, cara, eu acho diferente. <risos> <risos> boa, aí ele tentou boa. ali imprimir uma marca, sabe? É, claro, por mais que, é uma visualmente... maneira de você
0: diferenciar o produto, né?
1: Isso, claro que visualmente realmente, é, ficou estranho. Eles podem adaptar isso aí. De alguma maneira. Acho que dá para dá trazer esse elemento é, diferente para realmente diferenciar, né? A gente tem muitos jogos, né? É, são os mesmos times, se enfrentam várias vezes, então, acho que ter essa diferenciação em alguma coisa, acho uhum. que eles tentaram ver na quadra, é, é uma boa. Agora, é uma pergunta que eu faço para tu. É, então, acho que será que a Copa da NBA, no meio da temporada, seria melhor? Ou, no meio da temporada vai atrapalhar um pouco o andamento visando playoffs, dependendo ali dos times ali, talvez eles vão ficar um pouco receosos de entregar tudo ali no meio da temporada e perder algum jogador, desandar alguma coisa. Então, para você seria melhor realmente ali depois do All Star Game, por exemplo, ter essa Copa da NBA?
0: É, na verdade eu não tenho essa essa não existe dentro de mim essa é, vontade de, de sugerir que fosse de repente no meio da temporada. Eu entendo perfeitamente, né, que o início de temporada tem um peso muito menor. Né? As equipes ainda estão engatinhando, justamente buscando construção de química. E é... a Copa da NBA acontecer no início da temporada tem toda uma lógica de você re... valorizar um pouco mais o produto NBA numa parte do calendário em que ele é mais fraca. Né? Então, eu nem pensei na possibilidade. Eu acho que eu apontei, eu levantei essa questão mais no sentido de... Que lições a gente pode tirar da Copa da NBA? Por exemplo, a gente teve um Boston Celtics que não chegou à final da Copa da NBA, né? E que certamente, não, num mata-mata contra o Indiana Pacers, eu chutaria aqui, eu daria um palpite de 4x1 Boston, né? No mata-mata se esses times se enfrentassem é, numa situação de playoff. Então, a grande questão que eu trago em relação à Copa da NBA não é nem uma crítica pelo fato dela ser no início da temporada, mas é, é, é o fato de que a gente não pode tirar do resultado da Copa da NBA uma grande projeção para o que pode acontecer no playoff, né? justamente por ser no início, mas acho que faz todo sentido né, por parte do Adam Silver fazer com que isso, isso aconteça no começo da temporada, na primeira parte da temporada. Agora, Léo, eu queria que você fizesse aí uma projeção é, do Lakers, né, do seu Los Angeles Lakers, para o restante da temporada, para os próximos digamos assim, três quartos de temporada que a gente deve ter por aí, se né? de repente um pouquinho mais. E antes de você me dizer qual é a sua perspectiva, qual é a sua projeção, eu vou trazer também aqui um pouquinho de contexto, quinto colocado na Conferência Oeste, o Lakers. Isso até a noite dessa segunda-feira, né, galera? Sem considerar a rodada que aconteceu na noite de segunda. Então, o Lakers é quinto colocado no Oeste, 22º ataque em eficiência, sétima defesa em eficiência, é um time de ritmo acelerado, top 10, né? quinto pior time em aproveitamento nas bolas de 3, 34,3%, é um time top 10 em assistências, isso mostra que é um time que tem um certo volume ali de movimentação de bola, é o pior time em pontos de segunda chance, isso chama muito a atenção, e é um time top 7 em pontos de contra-ataque e pontos no Garrafão. Foi aí um. Foram dois elementos que foram muito utilizados aí na final contra o Pacers na Copa da NBA. E é o time que é o sexto pior em pontos sofridos em contra-ataques. Então, é, deixa claro aí que precisa melhorar a sua transição defensiva. Postos na mesa aí esses números, Léo, qual é a sua perspectiva para o restante da temporada? Onde. Onde é a área, a zona que o Lakers precisa melhorar, precisa endereçar aí uma, uma evolução se quiser competir pelo título da temporada?
1: Ué, você foi bem feliz agora porque trouxe um contexto é, que, ao meu ver, mostra que o Lakers está... Ele, ele está, mas não está equilibrado. Claro, o time tem ali pontos é, muito bons né, quando a defesa está postada, é, quando você tem é, é, um jogo com um pace um pouco mais acelerado dá né, para o Lakers é, imprimir boas jogadas. É, quando a defesa adversária não apresenta é, uma qualidade muito boa dentro do garrafão, vai sobressair, porque aí tem AD, o LeBron bate para dentro, e aí é uma carreta, com 38 anos, que ninguém consegue parar. O Lakers, usando o recorte da Copa da NBA, eu acho que ele se estabeleceu nos playoffs. Acho que playoff realmente é algo muito factível acho que nem... Às vezes nem play-in. Claro, vai ficar nesse, nesse estágio ali, né, de quinto, sexto. Acho que dá dá para ir direto para os playoffs, não jogar um play-in. Mas aí precisa melhorar muito nas bolas de três. É, hoje o jogo mudou. Não, não há como você não ter um bom aproveitamento na bola de três. Sem esse aproveitamento, você não consegue ser campeão da NBA. Eu acho que isso é praticamente é impossível. Não só da NBA, mas qualquer outro. Né? O basquete FIBA também. Sem uma bola de três, você não consegue. Então, o Lakers precisa muito melhorar esse ponto né, das bolas de três é, e melhorar essa questão da, da defesa quando você enfrentar caras gigantes. né. Essa é uma preocupação, acho que, do, do torcedor do Lakers. É, quando você, como, como disse, o Rundt, Gobert, o Nicola Jokic, é, um Porzingis, cara, vai ser muito complicado. né. A gente vai sofrer bastante. E aí, qual vai ser o escape? Um possível escape é uma linha de três. Que a gente uhum. não tem um chutador nato. A gente não tem... É, hoje, olhando o time, não tem essa cultura de chutar é, de três. Está sempre procurando ali, distribuir bem a bola. Uma
0: é. grande lacuna do time na temporada passada, essa bola de três.
1: Exato. Então, é uma coisa que o Dani, ele precisava já olhar desde o início. Né, que a gente não tem essa bola de três. Então, para o Lakers... Realmente, querer competir de fato numa conferência oeste. E tem Minnesota, Dallas, Oklahoma, Denver. O Phoenix que está ainda patinando, mas agora com o seu Big 3 vai melhorar bastante. Um Golden State que pode realmente dar liga de novo. Então, o Lakers tem muito adversário complicado jogando ali na sua conferência. Se você não tem uma, ter uma bolinha de três é, para ajudar, vai ser bem complicado. Porque é, o LeBron até falou, né? ele pediu calma, né? porque todo mundo estava meio empolgado ali, falou que tá, ainda está em dezembro, né? que o Leica, é bom onde o Lakers está hoje, só que ainda precisa trabalhar e precisa se manter saudável. Ele sabe disso. Né? Que Tem que se manter saudável. Ele tem 38 anos, vai fazer 39 agora. O Eiji é, entre aspas, de vidro. Então, se o time não estiver saudável também, é, vai ser um pouco complicado. Eu acho que agora vai diminuir um pouco o, o, o ritmo do Lebron, né? Ele tá avassalador, uhum. mas ele não vai aguentar jogar 82 jogos nesse ritmo. Então, como Uau. o Lakers vai achar uma solução? Vai ser só no Austin Reeves. É, então, tem que pensar estratégias ali para pontuar mais é, na bola de três, que hoje é essencial.
0: E só para a gente encerrar, a gente sabe que mês de fevereiro, é mês de três deadline. Que peça você gostaria de, 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 de ver sendo adicionada a esse elenco do Los Angeles Lakers?
1: Olha, por todos os rumores que aparecem por aí, né, e pelo desmonte do Chicago Bulls, é, Zach Lavin, para mim, seria ótimo. É um cara é, de muita técnica, vai chamar muita responsabilidade. Você vai ter três jogadores que chamam muito a atenção da sua defesa. É, então abre muitas possibilidades de ataque. É, também não é um grande chutador de bola de três. Mas é né, poderia buscar um cara... É, mas pelo dia.
0: fator gravidade, né não é uma gravidade Giannis, não é uma gravidade Luca, mas é, alguns companheiros podem ser beneficiados, porque você ter Anthony Davis, LeBron James e Zach Lavine alguém vai ter um, um meio metrinho ali de... De espaço na quadra para chutar livre.
1: Exato, e aí tem que ver quem vai ser trocado, né? O Hashimura não foi bem na, na final, mas ele desde que veio para o Lakers, né? Ele foi uma trade na né, temporada passada, se eu não me engano. Ele contribuiu bastante. O DeAngelo Russell também pode ser usado nessa, nessa trade. Então tem que ver também é, quem né, o Lakers vai se desfazer para. Tentar trazer o Zé Lavinho. Para mim é o, é o nome mais forte. A gente ouve também ali o The Mother Rosa, mas não sei se ele consegue é, agregar tanto já. Carol Show, até o Carol Show, Alex Caruso, <risos> pode ser uma boa também, né? Aí já tem uma identificação com a camisa do Lakers. Mas acho que o nome principal seria o Zé Clavinho. É, aí não seria Big Three, é Big Four. E aí a gente tem que contar com o Austin Reeves aí. É né? vindo da segunda unidade, ele tá, tá ciente que vai ser assim funcionando assim, não precisa ser titular é, eu acho que o Zé Clavinha é um, um ótimo nome, mas tem que também ponderar é, precisa de elenco né? não adianta ter quatro, cinco peças ali e um elenco de apoio fraco que aí faz diferença lá na frente
0: É, tá aí, o Léo Ramalho que obviamente deixa muito claro né? que é muito fã do Austin Reeves e a gente é mesmo, né? o Austin Reeves é, é, é aquele jogador que correu por fora né? chamou muita atenção é, e, e, obviamente, muito talentoso e já a sua marca nos no Los Angeles Lakers como um jogador muito relevante nessa, nessa rotação. Léo, foi uma enorme honra ter você aqui no Ponte Aérea. Foi muito legal esse papo aí para a gente fazer, um, de certa forma, um raio-x desse Lakers que... É, a partir dessa Copa da NBA já começa a empolgar o torcedor. Muito bom ter você aqui com a gente, Léo.
1: Agradeço bastante, estou é, à disposição sempre. Sou fã de vocês, ouço o podcast, então estou aqui, só me chamar. Que eu participo para a gente resenhar um pouquinho sobre esse esporte que é tão apaixonante. E essa liga aí que realmente né, brilha os nossos olhos.
0: Boa, boa. Volte sempre. E é isso, galera. Fim dessa edição do Ponte Aérea. A gente lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço que você já conhece, ge.globo barra Ponte É isso. Vamos que vamos. E até a próxima. Valeu!